0: Cube Radio
1: Jean-François Barry
0: Avantage numérique
1: Cube Radio Salut tout le monde, bienvenue à l'émission Avantage numérique. Jean-François Barry qui est là pour cette revue de sport. On parle de tous les sports. Et je commence toujours l'émission avec ce qui a retenu mon attention cette semaine. Et je vous dirais que je suis inquiet. Je suis inquiet parce qu'on ne voit pas le bout de ce confinement et on commence à réaliser qu'on manque de sport, les jeunes manquent de sport et les fédérations commencent à dire qu'on est en train de bousiller les prochaines générations. Il y a entre autres euh, du côté de la natation, Natation Canada, on a dit, tu sais, euh, ceux qui vont aller aux Olympiques en 2028. Présentement, ils ont 8-10 ans. Puis là, ils ne s'inscrivent pas en natation parce qu'il n'y a pas de place. Fait que s'ils ne s'inscrivent pas, ils ne prendront pas la piqûre de la natation puis on n'aura pas de nageurs aux Olympiques en 2028. c'est comme ça pour un paquet de sports, dont notre sport national, le hockey ici. Je discutais la semaine dernière à cette même émission avec euh, M. Tourigny, qui est euh, entraîneur-chef d'équipe Canada Junior, qui me disait que la raison pour laquelle il y a plus d'Ontariens euh, qui sont invités au camp, c'est qu'il y a plus d'Ontariens qui s'inscrivent au hockey. Et là, présentement, ben, veut, veut pas, il va avoir des inscriptions en moins. Donc, logiquement, on va avoir moins de joueurs éventuellement québécois dans la Ligue nationale. Qu'est-ce qui va arriver avec tout ça? Est-ce que c'est vrai qu'on est en train de fuir le hockey, fuir les arénas, fuir le hockey mineur présentement au profit peut-être d'achats d'équipements de ski, de location d'équipements de ski? Moi, j'entends dire qu'il y a bien des familles qui s'enlignent là-dessus pour cet hiver. On va en discuter avec mon premier invité, Paul Ménard, qui est directeur général d'Hockey Québec. Jean-François Jean Barry
0: Avantage numérique
1: Cube. Cube Radio Alors très intéressé de parler à mon prochain invité euh, Moi je suis un fan de hockey, j'ai joué quand j'étais jeune J'ai coaché euh, mon fils, Là, je le coach plus Mais lui il continue de jouer j'ai un papa d'arena. on est une famille d'arena. puis évidemment, on a hâte que ça recommence. Mais ce qui m'inquiète surtout, en fait, c'est d'entendre certains de mes amis, peut-être un peu moins mordus, commencer à dire que oh, ben, finalement, ils vont peut-être pas jouer au hockey cette année, ils vont peut-être aller faire du ski. Ils ont hâte de savoir quest ce qui va se passer avec le hockey mineur. Alors, je me suis dit, pourquoi pas en parler avec Paul Ménard, qui est directeur général de Hockey Québec. Bonjour, Monsieur Ménard. Oui, bonjour. Donc, M. Ménard, qu'est-ce que vous pouvez me dire à propos des inscriptions? Puis je sais que ce n'est pas juste au hockey, là. en natation, en gymnastique, en karaté, il y a une baisse d'inscriptions partout. Ça a l'air de quoi du côté du hockey mineur? Ben,
2: présentement, au
1: hockey mineur, on est environ à 70 de
2: l'année passée. C'est euh, euh, là où on se maintient. Euh, euh, présentement euh, bon, c'est sûr qu'il y a une grande partie du Québec qui euh, euh, qui est en zone rouge donc euh, qui ont pas euh, qui ont, qui ont pas accès au hockey à part les programmes de sport études là, mm -hmm. euh, qui ont pas accès au hockey euh, par contre le hockey se poursuit euh, 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 en Estrie, Bas-Saint-Laurent euh, Côte-Nord euh, Abitibi, une partie de l'Outaouais euh, mais les grands centres euh, présentement on est en, on est en mode euh, on est en mode attente on est en mode, euh, on est en mode pause euh, suite aux annonces qui ont été faites par euh, le premier ministre euh, M. Legault euh, là, maintenant après deux semaines
1: euh, moi, j'ai entendu dire qu'il y a plusieurs personnes qui commencent à demander des remboursements. C'est comprenable. On s'inscrit au mois d'août ou au mois de septembre dans notre hockey mineur de notre ville. Euh, Puis là, ben, on se dit bon, c'est pas grave. Là, deux semaines, trois semaines de retard. C'est pas plus grave que ça. Puis le monnaie, ça pis là, ben, Les familles, évidemment, c'est pas tout le monde présentement qui travaille à temps plein. Donc, commencent à chercher des sous. Puis il y en a plusieurs qui demandent des remboursements. C'est-tu quelque chose que vous avez entendu parler?
2: Il y en a eu quelques-uns. On en a pas énormément, je dois vous dire. là. Euh, on a eu une réunion avec euh, l'ensemble euh, euh, de nos régions, euh, nos 14 régions euh, vendredi dernier. Et euh, euh, c'est un c'était un sujet de un sujet de discussion. Euh, lors des euh, euh, lors du dernier mois, surtout au mois d'octobre, mm -hmm. euh, quand euh, j'ai eu à faire des entrevues, euh, j'avais déjà euh, euh, annoncé que euh, l'idée euh, 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 qui avait été, euh, en fait, la, la, la recommandation, l'idée, on veux dire, qui avait été donnée à nos associations d'enquis et nos régions était de poursuivre euh, au printemps. Euh, on sait très bien que euh, la même situation s'est produite avec euh, avec le baseball et le, et le soccer, qui, euh, qui, eux, ont débuté plus tard le, le saison qu'habituellement qu mm -hmm. et qui ont poursuivi un peu plus tard, dont on a fait des ententes avec eux, là pour permettre aux jeunes euh, aux jeunes de poursuivre les saisons. alors euh, c'est euh, un peu le même principe. Si on peut se rendre euh, fin avril et même euh, toucher au mois de mai dans certains cas pour de, pour être en mesure de, de redonner aux gens euh, euh, en fait le nombre euh, le nombre d'activités qui euh, qui euh, euh, qui, est, qui est le plus près de qu'est-ce qui, euh, euh, qu qui est une saison d'hockey mm -hmm. euh, et euh, on a une bonne ouverture aussi là-dessus euh, euh, des, des deux sports que j'ai mentionnés tantôt que ce soit le baseball que ce soit le soccer qui euh, euh, de, de 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 nous permettre de, de nous permettre de poursuivre et de faire en sorte que les jeunes puissent puissent récupérer euh, le, le temps qui a été euh, euh, dont donc, donc il y a eu la pause. Ouais. Alors, être capable, euh, être capable de reprendre ce temps-là. Euh, Mais ça, tant mieux. tant mieux.
1: Tant mieux, c'est une bonne nouvelle, ça devrait ouais. toujours être comme ça, d'ailleurs. Puis tant mieux si la pandémie aurait pu faire en sorte que les trois quatre euh, principaux sports au Québec se parlent et euh, essaient de comprendre qu'il y a des jeunes qui font différents sports. Ça, c'est une très, très bonne, très bonne nouvelle. Mais j'ai l'impression que l'ouverture est moins là du côté du gouvernement, puis de la santé publique. Là, je sais, vous me dites, c'est mettons, comme là, on a manqué à peu près un six semaines, c'est de le reprendre. mais de la manière que ça va, j'ai comme la, pas l'impression qu'il va avoir de hockey mineur avant Noël. cest quelque chose que je suis seul à penser ça? Parce qu'à un moment il y a une limite, on ne jouera pas jusqu'en juillet quand même.
2: Ben, je vous dirais que euh, les, les discussions que j'avais eues euh, au mois d'octobre, euh, lorsqu'il y a eu le défi des 28 jours au mois d'octobre, ouais. j'avais eu des discussions avec, euh, avec le ministère et euh, euh, ce que, ce que j'avais présenté était que nous, on aurait la possibilité d'avoir, euh, de faire un retour en phase 3. <coughs> Je m'excuse. Faire problème. un retour en phase 3. Et euh, comme de raison, être capable d'aller vers des entraînements.
1: Phase 3, dans le fond, euh, c'est... Et... Euh, ça va vous donner le temps de reprendre votre souffle. Dans le fond, c'est un entraîneur sur la glace qui fait des pratiques avec les jeunes, mais pas de partie, pas de contact, pas d'exercice où est-ce que les jeunes sont collés. Donc, on respecte le 2 mètres, on travaille les aptitudes individuelles.
2: Exactement. Donc, euh, euh, en fait, c'est ce que pré présentement, ce que les programmes euh, sport-études utilisent. Euh, mmh. Donc, d'être euh, en euh, mesure que l'ensemble du hockey puisse reprendre en phase 3.
1: Puis ça, ça n'a pas été retenu pour l'instant. Puis là, est-ce que vous avez eu d'autres discussions? Parce que là, on est, on est reparti pour un autre 28 jours, puis le feeling qu'on a, c'est qu'ils vont tout faire pour nous donner un Noël. C'est ça, c'est l'objectif numéro un, que ça passe bien avant le hockey.
2: Bon, OK. Euh, euh, Lorsqu'il y a eu le premier 28 jours et que euh, euh, moi, j'avais présenté la phase 3, faire un retour à, à la phase 3, parce que vous savez, quand le hockey a été déconfiné en juin dernier... Oui. Euh, le hockey a été déconfiné pour euh, permettre les matchs et ça, ça nous a amené à la phase 5 et ouais. ça, c'était notre grande surprise. Nous, on, est, on, 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 croyait, euh, euh, on croyait sincèrement qu'on était pour avancer dans nos phases euh, en, en, en respectant la distanciation et ainsi de suite et d'en venir à, 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 à que les jeunes puissent participer à des matchs. En fait, on, on, on a eu un déconfinement immédiatement à la phase 5. Et donc, euh, ben, tant mieux, ça a permis à des jeunes qui euh, étaient, euh, qui étaient euh, en arrêt. Déjà, déjà inscrits, déjà dans les équipes de, de, de jouer des matchs. Euh, mais euh, on avait, quand on a déposé le plan, euh, le plan répond à toute décision que le, le ministère ou le gouvernement pourrait prendre. Mm -hmm. Alors, ce qu'on qu s'était dit, nous, c'est que si jamais on ne peut pas jouer des matchs, bien, on a la phase 3, la phase 2, on est en mesure de, de, de quand même avoir du hockey. Si jamais euh, il peut y avoir des matchs de hockey, mais il faut que ce soit à l'intérieur d'une association de hockey mineur, la phase 4 est là. Si jamais on, on, on peut faire des matchs de hockey à l'extérieur, mais ben la phase 5 est là. Et, et on, est, on était prêt, comme de raison, à la phase 6 le retour au hockey tel qu'on le connaît. Ouais. Donc, on était, on, on, on était prêt à toute décision, toute éventualité que, euh, que le, 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 le gouvernement pouvait nous donner comme consigne et comme, euh, comme, règle, à, euh, comme règle à suivre. Maintenant, ouais. euh, quand on, est, on a débuté en phase 5, et là, on a fait septembre, on s'est allé en octobre. Et là, en octobre, il y a eu le défi des 28 jours surtout pour les grands centres, donc un, un arrêt euh, euh, en zone rouge. Euh, et comme de raison, euh, moi, ce que j'avais présenté, c'est pourquoi laisser les entraînements euh, libres euh, et euh, ne pas permettre euh, de, de retourner à la phase 3 et d'avoir des, des entraînements qui seraient supervisés.
1: Oui, parce que non, moi là, moi je vais vous le dire, moi je loue des glaces là, justement aux activités libres là. avec mon fils. J'ai un quart de glace puis là à côté il y a une autre famille de cinq puis à côté il y a une famille de quatre puis l'autre bord ils sont trois. Fait que finalement on est aussi nombreux sur, sur la patinoire. Là. Fait que ça serait pas plus dangereux. Puis le badminton est ouvert puis le tennis est ouvert. Ça serait pas plus dangereux un entraînement supervisé qu'un entraîneur puis deux jeunes. Là.
2: Ben oui et et, et lorsque j'ai eu euh, en fait j'ai eu beaucoup d'entrevues au mois d'octobre où est-ce que je disais euh, on peut on peut démontrer on peut prouver que l entraînement supervisé est, 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 est nettement euh, plus sécuritaire ouais. que, euh, que, que la pratique libre donc la, et vers la, 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 la fin du mois d'octobre avant euh, c'est la semaine euh, la semaine avant le 28 octobre donc, euh, euh, J'avais eu une réponse du ministère comme quoi que, euh, oui, il était favorable et que les prochaines annonces seraient sans doute qu'on pourrait euh, être euh, retourné à la phase 3. Maintenant, dans cette même semaine-là, je me souviens de ça, c'était un mardi, là, dans cette même semaine-là, euh, ben, vers la fin de la semaine, euh, c'est là que euh, M. Legault, le premier ministre, a annoncé que euh, ben, là, c'était la situation... Euh, euh, euh était rendu grave et que là il y avait quand même beaucoup d'hospitalisations et ainsi de suite et des décès et euh, et qui était très inquiète et qui était pour annoncer le lundi euh, ce qui ce qui en était euh, pour pour la suite des choses euh, après le 28 le 28 octobre et euh, comme de raison le 28 octobre il y a eu euh, l'annonce c'est-à-dire euh, comme quoi que ben, c'était encore pour un autre un autre 28 jours.
1: Ouais, jusqu'au 23 suite novembre.
2: Et bien ça. Suite à ça, vous avez sans doute remarqué que euh, Sport Québec, tous les sports, euh, euh, en fait, Sport Québec a regroupé toutes les fédérations sportives et il y a eu une lettre qui a été une lettre ouverte qui a été déposée à l'effet que euh, c'était plus sécuritaire euh, d'avoir une, une, une pratique supervisée qu'une pratique libre. Et, euh, et c'est dans ce sens-là, en fait, ça rejoignait. Ce que nous, à Hockey Québec, on, on mentionnait depuis quand même, depuis quand même plus d'un mois. Alors, euh, euh, on va se rendre au, au 23 novembre euh, et on, on espère bien qu'après que le 23 novembre, ben, au moins retourner sur la glace, que les, que les jeunes puissent retourner sur la glace, faire l'entraînement... Et euh, après ça, ben ça, 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 mais, la situation s'améliorant, mais ben, on va pouvoir retourner où ce qu'on était avant. Là.
1: Mais monsieur Ménard, moi, depuis le début, là, puis je sais que le gouvernement en a lourd à gérer, là, mais on a l'impression qu'il faut toujours mettre de la pression <rire> pour prenons l'exemple au mois de septembre quand il y avait dit non aux sports études, là, les gens ont chiolé, ils nous ont donné le droit finalement. On a l'impression qu'il faut toujours mettre de la pression pour qu'ils nous en donnent un peu. Le, moi, l'impression le, le, que j'ai, c'est que si vous, entre autres, vous vous fâchez pas, puis vous dites pas, là, nous autres, le, le 23 novembre, ça nous prend une réponse euh, dans la semaine, euh, si, à l'entour du, je sais pas moi, du 12 ou du 15, si vous les appelez pas, ils, ils vont nous laisser poire encore un peu. C'est pas l'impression que vous avez?
2: Bien, en fait, on est en... Moi, je suis en, en, en communication constamment avec le ministère qui, euh, qui dont on travaille ensemble, dont on, on reçoit notre information, dont... Euh, Lorsqu'on lorsqu'on présente euh, euh, exemple, euh, je vous avez sans doute attendu que nous, en, en septembre, on avait dit que euh, on prévoyait aller à la phase 6 le 15 octobre. Mm -hmm. euh, et donc, ça, c'est des ça, c'est des présentations. En fait, c'est des représentations qui étaient faites euh, auprès du ministère. Euh, on avait on avait regardé tout ce qui était possible de faire. Euh, malheureusement, il y a eu euh, il y a eu quand même un, 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 un virage, et ça, il y en a eu plus qu'un, je peux vous dire, depuis le ouais. 12 mars dernier. Hein. Je peux vous dire que notre plan de, notre plan de retour, hockey. Euh, il n'y a pas une semaine qu'on ne modifie pas quelque chose, okay. mais, euh, mais quand même, il faut, faut quand même admettre que euh, le, le, quand on est arrivé au début octobre, et que là, le, 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 le nombre de cas euh, positifs euh, au Québec euh, augmentait de jour en jour, et euh, euh, ben là, on est devenu inquiète pour notre phase 6 et... Ça, c'est sûr et certain. Et non seulement mais... on n'a pas été en phase 6, mais on a été comme arrêté.
1: On n'est pas redescendu en phase 3 ou 2. On a complètement été arrêté. Là, non, vous, vous dites que même. vous êtes inquiet. Est-ce que ça vous inquiète pour la suite des choses? Parce que, tu sais, on dit souvent que quand tu commences un sport jeune, là, oups, t'accroches euh, le, le jeune, puis là, il poursuit de, de 6 ans jusqu'à <rire> jusqu 70 ans que tu joues au hockey. Là, il y a plusieurs familles qui se tournent vers le ski, vers la raquette. Là, Il y a déjà des magasins où on commence à être en pénurie. De de ski. Ça, c'est des jeunes qui ne vont pas s'inscrire au hockey, puis peut-être qu'ils ne s'inscriront pas l'année prochaine parce qu'ils vont avoir la, la piqûre pour le surf ou euh, peu importe. Est-ce que ça vous inquiète pour l'avenir du hockey mineur et du hockey en général au Québec? puis ben, Je vais commencer par cette question-là. Est-ce que ça vous inquiète de ce côté-là?
2: C'est sûr que nous, lorsqu'on lorsqu on, on, on regarde, on, on regarde la situation, ne sachant pas euh, exemple, euh, si euh, si le, le, le gouvernement arriverait, et dirait, bon, mais ben, le 1er janvier, euh, et, et eux aussi ont beaucoup de difficultés là, à gérer ça, mais ben, le 1er janvier, ça repart.
1: Oui, là, c'est plus ben, là, facile est, de convaincre en fait, les
2: parents. Là. Ben, et de un et de deux, c'est plus facile pour nous de, 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 de faire, faire des quand plans. même une. La, la, la promotion, le plan et ainsi de suite de, de, de tourner Mais si on retourne aux annonces qui sont faites, exemple, euh, euh, ben M. Legault a dit ça va être le 23 novembre, mais dans deux semaines, on va le regarder. Mm -hmm. bon, bon, OK, mais là, on, on s'aligne à quoi? Là? Alors, ça devient très, très euh, difficile. Euh, de gérer les, euh, les couleurs devient difficile en zone jaune-orange. C'est pas la même chose que, que, que jaune. Et, euh, ah oui, oui. Puis euh, il n'y a rien de pire
1: que des décisions euh, hebdomadaires. Là. On, on l'a vécu pendant un bout de temps. Oups, tu es supposé jouer en fin de semaine. Finalement, c'est annulé. Il y a des cas. La zone a changé de couleur. c'est pas évident. Est-ce que vous êtes inquiet aussi pour l'élite? Parce que présentement, des maritimes, ça joue. Aux États-Unis, ça joue. Dans l'Ouest canadien, il y a des endroits que ça joue. Alors que nous autres, pendant ce temps-là, notre puis oui 3A, Bantam 3, Midget 3 euh, ne joue pas. Avez-vous peur que. Que dans deux, trois ans, quand on va faire un repêchage, qu'il y ait moins de Québécois parce qu'on est perdu une génération?
2: Ben écoutez, euh, moi, je vous dirais que présentement, au niveau de l'élite, les joueurs sont sur la glace par rapport à nos programmes sport études euh, euh, ainsi que le, le Média 3A. Euh, c'est sûr, sûr que vous allez me dire mais ben, l'entraînement, c'est pas comme des matchs, c'est pas la compétitivité, et ainsi de suite. Ben, mais moi, j'y crois en l'entraînement,
1: fait... mais ça ne limite quand même à un moment donné.
2: Ben, c'est que c'est chaque chaque encadrement doit se faire en sorte de de de, de, de en fait de faire en sorte d'exposer les joueurs à, à se dépasser euh, à se dépasser en tout temps donc ça ça je crois que ça peut ça peut se régler est-ce que d'arrêter pour quelques mois euh, ça a un impact majeur sur une carrière ben moi on a toujours eu le principe des dix mille heures là, que ça prend pour créer un athlète et... Euh, donc, euh, euh, est-ce que si c'est le même principe que quelqu'un qui revient d'une blessure, ben, il y a quelques, il y a, il y a eu une période qui n'était pas actif, ainsi de suite. Mm. Euh, est-ce est qu'il il peut y avoir un, un, un impact? Ben, présentement, oui, il y a quelques endroits euh, euh, des maritimes qui, euh, qui jouent présentement. Et ça, ça, eux, ils viennent de débuter, ça fait pas longtemps, là. Euh, ça fait vraiment pas longtemps. Euh, en Ontario, il n'y a rien qui se fait. Là. Non, ouais, euh, je
1: sais, en Ontario, ils sont, sont comme nous.
2: est ça c'est sûr. Euh, Manitoba avait débuté, maintenant, c'est euh, ils sont sur, sont sur pause dans le secteur de... De, en fait dans les grands centres là. Ouais. Euh, Saskatchewan joue ça c'est vrai, euh, Alberta c'était comme
1: moitié-moitié ouais, effectivement, fait on va espérer euh, que ça revienne ici aussi pour qu'on puisse jouer comme dans comme d'autres dans provinces Puis entre temps, le plus important, le chez nous pas le continuer de nous représenter pour qu'on retrouve nos arénas le plus vite possible
2: mais vous n'avez pas d'idée comment on veut aussi vous n'avez pas d'idée ce qu'on essaie de faire pour que ça se produise, ça c'est sûr
1: Écoutez... Avantage numérique avec Jean-François Barry. L'Impact joue sa saison dimanche. Gros match contre D.C. United. Ça passe ou ça casse pour l'Impact. En même temps, je vais être bien honnête avec vous autres, je sens pas tant que ça que les joueurs ont envie de poursuivre l'aventure. On sait à quel point c'est une saison difficile pour eux autres qui sont obligés de jouer aux États-Unis. Bref, sont toujours à l'étranger. On va en discuter avec Frédéric Lard, qui est descripteur des matchs de l'Impact à TVA Sport. Salut, Frédéric! Salut Jean-François. Bon, la première des choses, donne-moi les scénarios, là, parce qu'il y a plein de scénarios. Si l'Impact euh, perd, puis que les autres perdent, on peut passer. Si l'Impact gagne, puis que l'autre perd, on peut passer. Si on fait match nul, puis l'autre, puis l'autre, on peut passer. C'est quoi les chances de l'Impact, puis qu'est-ce que ça prend comme scénario?
0: Écoute, je pourrais t'en servir de statistiques. Le site euh, 538 a dit que l'Impact a 42 de chances de se qualifier. Mais moi, ce que je voudrais dire, je m'en fous. L'impact de Montréal doit gagner aussi. Parce ouais. que s'il rentre par la petite porte en arrière, s'il rentre grâce à un match nul, un peu sur la fesse, et que les autres équipes vont tout avoir perdu, euh, l'impact va peut-être être en série, mais ça ne fera pas grand-chose pour sa saison et pour l'esprit euh, qui entoure cette équipe-là présentement. Ils doivent absolument, pour eux-mêmes, tu le dis, on a l'impression, on a le sentiment euh, qu'ils sont pas prêts à la, à la guerre, qu'ils sont pas prêts vraiment à finir cette saison-là sur un crescendo. Euh, ça, ce ce sentiment-là euh, c'est vraiment traduit. C'est euh, contaminé le reste des partisans. Alors, euh, si on, il y a pas de scénario où l'impact peut euh, faire des séries de par la porte d'en arrière. Moi, la seule option à mon avis euh, pour cette saison, ci pour l'équipe et pour les partisans, c'est une victoire face à City United. Euh, rien de moins.
1: Oui, mais même, t'sais, je, je, non seulement on le ressent sur le terrain, mais on a même lu Samuel Piette qui a dit on a hâte que cette saison-là se termine. J, je comprends qu'il veut pas dire qu'il veut pas faire les séries, mais est, ça semble être difficile. Quand on voit aussi l'impact à échangé deux places pour des joueurs étrangers ouais. contre, contre deux montants d'argent, tu fais hey, on dirait que même eux autres, ils ne croient pas.
0: Je suis super ambivalent dans les deux choses. Dans un premier temps, c'est l'attitude des joueurs de Thierry Henry. Je comprends, parce que c'est top. C'est difficile. Les gars sont partis de chez eux. Euh, le reste de la ligue, hein, on crée ses, les habitudes, notamment des United. Je parlais à un de leurs défenseurs, Frédéric Briand, cette semaine, puis il me disait Ah, oh, on s'est habitué à la pandémie. C'est pas facile, mais au moins, on est chez nous. L'impact n'est pas chez eux. Prends un gars comme Samuel Piette, qui a un nouveau bébé. C'est pas facile d'être à l'hôtel constamment, puis de penser que ta blonde est tout seule à la maison. Mm -hmm. Maintenant, en même temps, t'es là puis le chèque de paie rentre il y en a que il y en a dans le monde que le chèque de paie rentre pas. que c'est euh, ce que t'aimes puis pour ça pourquoi tu payé let's go donne-toi un coup de pied derrière et, et c'est pour ça que euh, c'était un peu consternant ce qui est arrivé au dernier match après le match je sais pas si tu entendu mais il y avait un charter il y avait un avion de l'isé qui attendait l'impact de Montréal et puis là Thierry Henry l'ensemble du club a dit Wow, wow, les gars on repart pas à Montréal en quarantaine on reste ici pour s'entraîner pour le dernier match de la saison hey si il faut avoir une discussion pour convaincre ou pour dire aux gars on reste ici finalement alors que ta saison se joue sur un match. Euh, écoute, mon collègue à sur le Kamara disait ils ont déjà perdu juste en ayant cette discussion là. L'attitude n'est pas bonne, le feeling n'est pas bon. C'est pour ça que je dis, et j'insiste là-dessus, l'impact pour eux et pour les partisans doivent gagner pour euh, le dimanche pour sauver en gros cette saison-là, pour ne pas avoir l'impression d'avoir laissé tomber eux-mêmes et les partisans.
1: Ouais, Ce n'est pas mêlant. J'ai vu, là, euh, la Ligue a sorti l'horaire des séries, puis il va, il va comme y avoir un dix jours entre le dernier match de la saison puis le début des séries. Puis je me suis dit que les gars, je me mettais à la place des gars, puis ils ont dû faire « oh tabarouette! » non seulement si on gagne, on continue, mais on, on commence même pas tout de suite, de suite, il faut encore attendre une coupe de ouais. jours, ça va s'éterniser. J'avais vraiment l'impression ouais. que les autres, ont hâte de rentrer et retrouver leur, leur femme leur famille, oui et leur famille, ce que je comprends en même temps, là.
0: Oui, oui puis non, parce que là, il y avait une semaine. C'est vrai, ils ont hâte de rentrer, c'est correct et c'est normal. Et je serais probablement dans la même situation, mais en même temps, il reste une semaine. Là, euh, le fait que, justement, il y a deux semaines de repos, ils vont pouvoir revenir à Montréal. Ils seraient revenus à Montréal pour se ressourcer un peu, prendre un peu de temps. Alors, euh, c'est quoi de rester une semaine alors que dimanche, c'est ton match euh, euh, c'est ton match ultime? C'est celui sans lendemain, carrément aussi. Euh, il y avait même un vol lysé. Écoutez, ça coûtait de l'argent d'impact. Il a annulé ce vol-là. Il était sur le c'était un avion dans le Canada qui attendait. Ça a coûté de l'argent à l'impact. Moi, je ne me comprends pas ça parce que tu dis la semaine, la semaine suivante, ils ne serait pas restés les deux semaines à New York. ils seraient revenus ici quelques jours pour euh, revenir dans leurs affaires, remettre le moral à zéro, du moins le compteur à zéro. Et ça, c'est euh, important. Ouais, plus le part.
1: compteur parce que le moral, on a l'impression ouais, qu'il l'est déjà. Ouais. Ça. Mais je voudrais juste aussi dire quelque chose par rapport
0: aux transactions qu'a fait le Vironand. Moi, par contre, je le moi d'un autre angle, parce que ça, c'est un des côtés satisfaisants de la saison. C'est un des transitions pour l'impact de Montréal. Euh, on le disait plus ou moins à mot couvert, c'est la tendance dans le sport professionnel. Le canadien c'est en fait, la même chose. On ne parle pas de transition, on parle de « reset mm » -hmm. ou de ré « réinitialisation » enchaîner euh, le, toutes les syllabes, mais moi je pense que Olivier Renard a fait un bon travail en quelque sorte. Il est arrivé avec une équipe qui était franchement dépareillée, un casting de joueurs qui était franchement tout croche. Ouais. Euh, il a joué avec ça et il a eu la pandémie dans les pattes. Maintenant, il s'est libéré euh, du, euh, euh, de la place sur la masse salariale. Il s'est libéré de l'argent, notamment en laissant partir Sophie Tinder, qui, de toute façon, à mon avis, n'a vraiment pas livré la marchandise. vois ça à, à quoi on s'attendait dans le format de l'Impact de Montréal depuis qu'il est arrivé. Euh, il va se libérer probablement de gars comme Boyan, qui, euh, qui est pas sûr de rester aussi. Ouais. Et là, il va pouvoir euh, commencer un nouveau cycle et aller vers l'avant. Et ça, pour les de d'impact, surtout que Olivier Renard, jusqu'à présent, c'est un des seuls de, de ce club-là qui fait ce qu'il dit et dit ce qu'il fait. Euh, ben, ça, c'est, il y a peut-être une, une matière
1: à se réjouir pour euh, la suite des choses. Ouais, ça, c'est une bonne nouvelle. Là, je veux t'entendre sur la Concacaf. Là, on, on a su que finalement, on va aller jouer le match retour contre le Honduras avant Noël avec une équipe. On va se le dire, c'est quand même drôle de penser que c'est plus le même entraîneur que Piatti, est plus là, que Tyder Taider, et là, que Evan et plus là. Euh, c'est quoi le « feeling » des joueurs pour ce tournoi-là? Tu sais, ça fait tellement longtemps qu'ils ont gagné leur, leur qualification pour ce tournoi-là. Est-ce qu'on n'aurait pas été mieux de, de l'annuler? Hey.
0: Imagine. Euh, ben, moi, je, moi, je me suis posé cette question-là, mais en même temps, c'est quelque chose qui ne se fait pas. Euh, c'est un privilège d'être avec des champions et aussi, si tu veux, te présenter comme un grand club tu ne déclares pas forfait à une compétition d'envergure internationale. Aussi. alors euh, Tu ne peux pas faire autrement que d'y aller. En même temps, pense aux joueurs tu disais, les gars vont attendre le début des séries. Imagine qu'ils si sont éliminés dimanche prochain. Il ouais. va falloir qu'ils attendent plus d'un mois euh, et s'entraînent ici pour aller jusqu'au 15 décembre, jouer peut-être un seul match aux États-Unis. Ça aussi, c'est beaucoup demandé dans le sacrifice, ou du moins, euh, dans l'esprit des joueurs. L'autre chose aussi, je prends un cas, un cas d'espèce, celui de Yuka Actala Ce gars-là a 32 ans, n'a euh, pas de contrat pour la saison prochaine aussi. Euh, son contrat vient échéance le 31 décembre. Penses-tu que ce gars-là veut aller se battre pour l'impact de Montréal, même s'il aime l'impact, s'il aime le club, mais penses-tu que ce gars-là veut mettre sa carrière en péril ou son mm -hmm. prochain contrat en péril pour aller jouer le 15 décembre prochain, peut-être un match à, ou aux États-Unis quelque part en Arizona pour défendre les couleurs. Non. Un comme Boyan aussi, si, si tu lui dis, euh, il faut que tu lui dises qu'on on prend pas, on n'exerce pas ton année d'option avant hein, le 15 décembre prochain. Euh, Boyan, même s'il est sous contrat, il se croit probable qu'il va dire Hey les boys, moi je me retourne chez nous puis votre match vous le ferez tout seul Alors, quelle équipe il va avoir sur le terrain d'impact de Boyan Moi, je pense que c'est l'occasion justement de relancer cette saison-là. Euh, ou du moins la concession de l'impact et relancer l'esprit du club en disant on y va, on est conquérant, on y va avec des gars d'ici, des gars euh, qui des jeunes de notre de notre crue, puis on, on y va en underdog extraordinaire, puis on est capable justement de, de se battre parce que tout est possible à ce moment-là dans un parce que pour se rendre à la finale, l'impact va avoir à jouer trois matchs dans un espace de quelques jours. C'est On a déjà vu plus euh, surprenant euh, qu'une équipe comme l'impact dessiné puisse se créer une surprise. Bref. C'est la mentalité dans laquelle on va l'approcher qui va être importante pour les partisans et pour le club, parce que j'insiste, là, en ce moment, j'essaie de faire le 11 de départ qui pourrait se rendre à la Ligue des champions. Euh, C'est pas facile à faire en ce moment-ci.
1: Dernière question, Frédéric. Est-ce que l'Impact gagne, selon toi, dimanche?
0: je suis pourri je suis pourri dans les prédictions je te le dis, Ça c'est mes euh, collègues qui sont meilleurs pour ça, je suis vraiment pourri j'ose croire que oui, en fait j'espère que oui euh, okay. C'est avec tout ce que je t'ai dit, avec l'attitude euh, qu'on a vu cette semaine c'est difficile, mais j'ose croire que oui parce que l'impact en même temps est jamais là où on l'attend, on l'a vu cette année notamment euh, le match contre Miami on se disait c'est la fin des run. ils sont sur les rotules, ils sont fatigués. Euh, ils ne seront pas capables de, de tenir debout. Finalement, ils l'ont gagné. Un match qui, qui leur a permis d'être à ce moment-ci toujours dans le portrait des séries éliminatoires. Alors, euh, jamais parier contre l'impact. Ça, c'est quelque chose que j'ai appris dans mes 12 ans à couvrir le club. Euh, et euh, ça va. c'est aussi bon pour dimanche après-midi prochain. Euh, dimanche après -midi prochain.
1: Ben moi, je vais être devant mon téléviseur à t'écouter. Tu fais toujours un bon travail avec toute ton équipe. Merci beaucoup, Frédéric, d'avoir été des nôtres aujourd'hui. Vous avez sûrement entendu parler des fameuses bulles euh, cette semaine. La Ligue junior-marcheure du Québec qui veut un peu imiter la Ligue nationale de hockey en créant une bulle, que ce soit du côté du Centre Vidéotron ou peut-être du côté de Shawinigan, amener les équipes qui sont en zone rouge. Euh, donc, euh, là, je les nomme rapidement, là, les, les remparts, les Saguenéens, euh, Victo, Drummond, Gatineau, euh, l'Armada, le Phoenix, je pense pas en oublier. Parce qu'ailleurs, ça joue. Ailleurs, on est capable de tenir des matchs. Là. Il y a beaucoup de rivalités. Les équipes de la BTB jouent une contre elle. Bekomo joue contre mouski Évidemment, dans les maritimes, vous le savez, ça joue aussi. Alors, on a décidé de parler avec Robbie Singlet qui couvre le hockey junior pour le Journal de Québec, euh, journaliste sportif. Il couvre pas juste le hockey junior. Pour en savoir un peu plus, là, je sais qu'il y avait une réunion cette semaine des, euh, des propriétaires des équipes parce que ça coûte cher tout ça. Est-ce qu'on a eu des détails, des détails Pardon, c'est ce qu'on va savoir tout de suite. Salut, Robbie. Salut, Jean-François. Donc, euh, les, les propriétaires se sont réunis. Puis là, je sais quand on regarde ça, tu fais ben oui, c'est une bonne idée de faire des bulles, mais il y a des coûts énorme rattaché au fait d'emmener tout ce monde-là à l'hôtel, de louer le centre Vidéotron, de s'assurer que le gars qui fait le traiteur, la madame qui fait la chambre, etc., euh, n'apporte pas la COVID dans la bulle. C'est coûteux. plus, les, les tests qu'on doit faire tous les jours, c'est une grosse décision.
3: Ben, c'est une très grosse décision et qui est tributaire, évidemment, de la santé publique. Et pour l'instant, c'est vraiment... Qui, qui cloche là, dans le sens où la santé publique euh, tarde à rendre sa décision. On a, on a, appris, et on a appris quand même là, euh, que euh, le premier projet de bulle, euh, tel que proposé pour les sept équipes en zone rouge, a été d'abord refusé par la santé publique. Hmm. On sait que cette semaine, à euh, Arouda a mentionné en point de presse que les discussions se poursuivaient. Mais en réalité, oui, les discussions se poursuivent toujours, mais le premier jet a été a été refusé. Semble-t-il que bon, l'étanchéité de la bulle n'était pas au, euh, assez parfaite aux yeux de la santé publique. La Ligue veut euh, introduire une sorte de quarantaine avant que ces joueurs entrent dans la fameuse bulle, mais euh, semble-t-il que les joueurs étaient encore en famille de pension. Et évidemment, pour la santé publique, ce qui dit famille de pension dit euh, que ce n'est pas une bulle parce qu'on sait que les gens dans les familles de pension continuent de travailler. Ce n'est pas tout le monde qui, évidemment, euh, est en télétravail. Les autres, ils ont aussi des enfants qui, évidemment, vont à l'école où il y a plusieurs éclosions. Alors, il y avait cet aspect-là, euh, donc, je pense qu'il a un peu chicoté la santé publique. C'est un peu pour ça qu'on a refusé le premier jet. Les discussions se poursuivent toujours. Euh,
1: bon. Mais Roby, vraiment... je t'arrête. Là, là à un moment donné, il ne faut pas être plus catholique que le pape. Je ne sais pas comment toi tu vois ça, mais je trouve que là, on exagère. Je veux dire, on les met dans une bulle qui va être hermétique à peu près à 98 là. Tu sais, moi, je veux dire... Ma fille prend le volant tous les jours parce que maintenant, elle conduit. Mon gars fait du vélo. Il y a même un scooter. On ne peut jamais être à 100 sûr qu'il leur arrivera rien. Je trouve que là, la, la Ligue fait... Tout pour être quasiment assuré qu'il n'y a pas de cas. À un moment donné, il faut que la santé publique coopère aussi. Tu, trouves -tu a, je suis-tu seul qui trouve qu'il exagère un peu? là
3: ben, Écoute, c'est certain que la santé publique veut être plus blanche que blanche là, dans ce cas-ci. Euh, bon, euh, écoute, je suis un peu d'accord avec tes propos, mais je vais faire un peu l'avocat du diable. Il y a quand même d'autres secteurs aussi qui souffrent en ce moment. Les restaurants aimeraient ouvrir, les gyms aimeraient ouvrir. Donc, je comprends qu'on ne veut pas accorder une permission spéciale pour en accorder une. Par, par contre, tu ouais, as ouais, raison. Tu as les... raison que cette bulle-là, euh, je ne vois pas où... Euh, je pense que si la, si la quarantaine, si on teste les joueurs avant qu'ils entrent, euh, évidemment que les joueurs, à partir du moment qu'ils se dans cette bulle-là, Hôtel Arena, Hôtel Arena, je vous dis, ils ne verront pas personne d'autre que leurs propres coéquipiers et leurs entraîneurs, évidemment. Même les médias ne seraient même pas admis à l'intérieur de l'amphithéâtre. Alors imagine. Euh, alors j'en pense que je suis un peu d'accord, je suis 100% d'accord. Et, et espérons qu'il y ait un terrain d'entente parce que il y a des équipes qui pratiquent, qui pratiquent. C'est bien beau s'entraîner, mais les entraîneurs le disent que c'est un peu drainant mentalement pour les joueurs là, parce de ne pas savoir à quel moment ils vont reprendre l'action. Je pense que dans certains cas, c'est peut-être mieux d'attendre à la maison plutôt que de se faire euh, des un idées. peu euh, des idées. Uh -huh. on, leur, on leur donne un peu d'espoir, de, 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 finalement, on leur enlève. Euh,
1: écoute. parce que tu sais, pas... Je veux bien qu'on compare, maintenant avec les restaurants. Je comprends qu'il y a d'autres secteurs. Moi-même, dans le showbiz, c'est super au ralenti. Mais je veux dire, on permet les tournages télé, par exemple. Le risque n'est pas zéro. là. Je suis en train de faire de la radio, présentement. Le risque n'est pas zéro, fait que je veux dire la raison pour laquelle on tolère les tournages télé c'est qu'ils ont créé une bulle il y a le plus possible de consignes etc, etc, tu sais, le jour où les restaurants diraient, euh, parfait, nos clients là, qui vont venir chez nous vont tout être en bulle avant, ils ont juste le droit de partir de chez eux puis venir au resto, retourner, tu sais puis on va se limiter, ah oui. là, on parle d'à peu près 400 personnes là, qui vont être dans ces bulles-là on parle pas de 40 000 personnes à non, travers le Québec, euh, fait que ce moment donné absolument, écoute, absolument, c'est clair c'est clair
4: qu'on
3: va peut-être être, être un peu, un peu plus blanche que blanche, là, comme comme je l'ai dit tantôt. Mais euh, bon à partir du moment où la santé publique euh, décide d'accorder euh, Laval en début de semaine, parce que la Ligue veut vraiment que ce soit fait rapidement, déjà qu'on a... On, évidemment, on, tu l'as dit, il y a du retard quand même qui a été pris. On, les Maritimes ont joué près de dix matchs en la plupart des équipes. Euh, Québec, et à, et à en comparaison, l'équipe de Québec, l'Armada n'ont joué deux matchs. Là. Évidemment, l'Armada a eu une éclosion, mais quand même. Euh, alors, plus, plus le temps passe, plus il y aura un retard à rattraper. Euh, bon, le projet, ça serait les sept équipes qui matchs chacune, euh, mais ah, Excuse-moi, plus...
1: j'ai mal compris. Donc, sept équipes, dix matchs chacune, c'est-tu ça que tu as dit? Six, pardon, six. Six, six matchs okay. chacune.
3: Euh, le, le, une durée de deux semaines, une douzaine de jours, là, euh, le temps justement qu'on qu puisse rattraper le retard, parce qu'évidemment que euh, certains, je pense pas que les membres du personnel soient chauds à l'idée de, de s'installer dans une mule de, de façon permanente pour trois mois. Mm -hmm. que, de toute façon, il y a espoir quand même que les zones rouges rebasculent en zone orange. Mais euh, à partir du moment que si la santé publique approuve, l'autre problème, euh, même si les propriétaires sont assez favorables, ils devront quand même se pencher sur les, les coûts là, exorbitants. Euh, on me dit que louer le centre du Autron, c'est une location à, à six chiffres. Là. Donc c'est clair qu'on euh, ne fera pas de cadeaux là, à ce niveau-là. Il y a Shawinigan qui s'est proposé pour offrir l'amphithéâtre la, gratuitement. Mais évidemment, ce n'est pas les mêmes commodités. Dans le cas du Centre Vidéotron, l'avantage majeur, c'est que les réseaux de télévision comme TVA Sport pourraient en profiter pour euh, télédiffuser les matchs à distance avec toute la régie qui est installée à l'intérieur de l'amphithéâtre. Ah, ben oui. Alors, on pourrait euh, profiter de ce moment-là pour euh, intégrer du contenu. Même chose pour le, le réseau anglais Sportsnet. Donc, ça sera une belle vitrine pour la LHMQ. Et Jean-François, tu le sais aussi. Pas d'hockey de, de, de la nationale, pas d'NBA. Pas de baseball. que la NFL, là, il a un score actuellement, le golf un peu dans les sports majeurs euh, nord-américains. Alors, les réseaux de télé ont quand même soif, là, voyons
1: tête. Il ah, n'y a rien. Il euh, n'y a rien. Fait que tu moi-même, je fais des chroniques sport matin et soir ici à Cube. Là, on va en parler du hockey junior, Là, c'est sûr et certain. Puis un soir qu'il y a un match euh, rempart Gatineau, euh, moi, je vais écouter ça. Là. ça, c est, c est ça. Ben oui, les amateurs de hockey vont se mettre ça sous la dent, c'est certain.
3: C'est ça. Et il veut pas, bon, à Québec, là, Jacques Tanguay, qui est président des remports, est quand même bien impliqué avec le château Bonentente. Et le, le domaine entourage sur le lac à la lac -Beauport. donc. Mais est-ce que les joueurs, est-ce que tous les joueurs pourraient être logés dans ces deux établissements? Bon, peut-être que ça, ça ferait beaucoup de monde, mais en même temps, euh, ça permettrait peut-être d'assurer justement que tout est sécuritaire et que les, les employés aussi. Un peu même titre que dans la NBA, là, rappelons-nous que l'équipe était dans la bulle sur le. à Walt Disney sur le campus à Orlando. Euh, évidemment, les, eux, les employés n'étaient pas testés, mais avaient un protocole extrêmement strict à suivre. Alors, j'imagine que ce sera un peu la même chose pour, évidemment, la LGMP. De toute façon, on parle de deux ou trois semaines si le projet se concilie. OK.
1: Um,
3: mais, écoute, c'est particulier parce que, tu on regarde ça, si on regarde ça froidement, la Ligue de l'Ontario a décidé de, de commencer au mois de février, l'Ouest veut commencer au mois de janvier. Et ici, bon, on a commencé. Est-ce que c'était la bonne décision? Je veux pas en juger. Mais là, c'est clair que, par contre, à partir du moment que la Ligue décide d'amorcer sa saison au mois d'octobre, on veut tout faire pour jouer, et ça, c'est compréhensible. Mais est-ce que c'est la bonne décision de commencer aussi activement? Ben, écoute, la question mérite d'être posée. Quand on regarde les, les circuits, les autres circuits nord-américains euh, au niveau junior, même aux États-Unis, la USHL, qui va démarrer dans quelques dans quelques jours, quelques semaines. Et en Europe, on sait que certaines Ligues là, sont un peu sur pause ou d'autres. Ouais. bon, on, on enlève les spectateurs, finalement. On retourne à huit lots. Alors, c'est vraiment pas facile à gérer, mais en même temps, pour que ces jeunes-là jouent, évidemment, pour leur développement, c'est assez crucial. Là. Un peu comme les, dans les autres sports aussi, soyons honnêtes.
1: Ben, tu sais, on l'a vu, d'ailleurs, on, 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 je sais qu'on permet pas de compétition, là, mais tu sais, on a permis à plusieurs athlètes de pointe, les athlètes d'excellence, de reprendre l'entraînement parce que c'est leur gang pain c'est leur avenir. Puis pour moi, il y a des joueurs là, dans le junior que c'est leur gang pain c'est leur avenir. Ils ont mis tellement de sacrifices là-dedans que s'il y a une chance qu'ils jouent, euh, je suis pas pour la saison de la, la reprise de la saison normale, mais si avec une bulle on réussit à les faire jouer, pourquoi pas? Parce que présentement, je trouve ça injuste pour ceux qui ont tombé grâce au repêchage, je ne sais pas moi, à Halifax, puis qu'eux autres <rire> peuvent jouer et se faire valoir alors ben, que les autres non. Il y, y a une injustice là-dedans,
3: Oui, et là, exactement. Et plus le temps passe, là, si jamais la zone, les zones rouges perdurent, je me demande comment on va faire pour attraper le retard. <rire> on ben, va couronner un champion dans les maritimes. Euh, je blague, là, mais ça devient une situation très intrigante là, pour la Ligue. D'abord, et, et l'autre chose, Jean-François, c'est que là, on avait établi un calendrier euh, de match intra-division, mm -hmm. mais en ayant le concept de bulle, il faudra revoir le calendrier parce que évidemment, les sept équipes de la bulle ne vont que s'affronter euh, contre elles-mêmes. Ah, euh, ben
4: oui. Et on
3: parle des qui ne sont pas dans la même division nécessairement. Donc, euh, un autre casse-tête pour l'organisateur du calendrier, je salue Raymond Bolduc, l'ancien préfet de discipline, qui s'occupe. Euh, c'est que aussi du calendrier, malgré que, son changement
1: de route. Est-ce que tu penses, Robbie, qu'il pourrait arrêter les maritimes? Admettons que la bulle passe pas, puis que là, ben, la Ligue fait bon, Mais ben, ça va aller en janvier ou en février, comme les autres Ligues, puis tant pis. Est-ce qu'on pourrait arrêter les maritimes pour que, justement, ils arrêtent de prendre de l'avance? Parce qu'à un moment donné, cette avance-là ne sera pas rattrapable.
3: Effectivement, mais ça n'a jamais été, je pense, dans les, dans les cartons de la Ligue. Là. Écoute, peut-être que si, au fait, là, certaines équipes sont toujours à deux matchs, ça sera peut-être une question à se reposer. Pour l'instant, je crois qu'on a toujours espoir que, d'abord, que la situation se régularise. Faut, bon, on voit un peu qu'à Québec, là, dans certaines régions, les cas baissent, mais dans, en contrepartie, dans d'autres régions, ça monte. Ah,
1: L'Armada n'est pas et prête est de jouer. Là. La nodière, laurentide ça va pas bien.
3: Non, mais ben, c'est ça. Donc, euh, c'est clair que la bulle est vraiment euh, la solution aussi ultime, là, parce qu'on a fait plusieurs choses aussi dans la LGMQ. Mais euh, quand je disais que le mois d'octobre était peut-être un peu trop actif, c'est que aussi qu'aussi, quand la santé publique avait approuvé le projet de la Ligue au mois d'août, on se rappelait qu'à ce moment-là, on ne parlait pas de code de couleur. Là. Et c'est cette situation-là qui a un peu tout fait chavirer là, mm -hmm. euh, le déroulement dé 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 de la saison. Alors, écoute, euh, espérons qu'on ait un dénouement positif euh, et si jamais peut-être que la, 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 le projet avec les utilisateurs télés ne se concrétise pas, on pourrait justement se tourner vers Shawinigan où l'amphithéâtre serait utilisé de façon gratuitement.
4: Euh,
1: OK. Bien, écoute, Robbie, merci pour ces détails. Ben, on se croise les doigts pour qu'on puisse faire jouer les, les jeunes qui sont dans le hockey junior majeur québécois. Puis pour les franchises aussi, parce qu'il y a des franchises riches dans cette Ligue-là. Il y en a d'autres euh, qui sont un peu moins. fait que c'est important de garder l'intérêt.
3: Oui et, 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 oui, et les commandes aussi qui sont associés à la Ligue. Ah. Là, euh, les points importants ça quand, ne quand joue
1: fort. Merci, Robbie. À bientôt. Jean-François Jean Barry.
0: Avantage numérique.
1: Cube Radio. C'est le moment de de, un de mes segments préférés à chaque semaine, le segment dans le vestiaire avec Olivier Primo. On jase de différents sports et aujourd'hui on va parler de golf. Et d'ailleurs, le golf a connu une saison record au Québec plusieurs nouveaux adeptes les terrains là c'est fou là, comme en fin de semaine il annonce beau là essayez pas de trouver un terrain un départ c'est c'est complet ça a été comme ça une bonne partie de l'année c'est une très bonne nouvelle pour le golf en général parce que il y avait de la misère à aller chercher les jeunes puis olivier peut-être que cette pandémie là va avoir souri énormément au golf
5: ben, je connais plusieurs propriétaires de, de clubs de golf là, qui sont euh, au 7 ciel, là. ils ont fait leur année record mais je vais dire comme toi, les, les jeunes étaient peut-être moins enclins de rejouer au golf, mm -hmm. là, en plus la folie Tiger Woods est revenue l'année passée, la pandémie, tout le monde voulait jouer au golf, cette année je vais dire comme toi moi j'ai eu le temps de jouer 50 parties parce que j'étais en semi-vacances en semi-retraite cet été euh, puis il y avait du monde sur les terrains c'était fou mais garde. C'est bon, ben, je suis content pour eux autres, il en avait besoin. Puis Une fois que tu commences à jouer au golf, puis tu prends la piqûre, c'est difficile à arrêter. Ah, Donc, ça ne euh, veut pas je... dire
1: que tout le monde va se mettre à jouer à 60 games par année. Ah, non, là, mais je, te, je te donne un exemple. Moi, on a acheté un... Parce que là, à force d'aller jouer monnaie, j'ai dit, là, ça n'a plus de bon sens. Là, on louait un sac où euh, mon fils prenait mes bâtons, on se partageait ça, c'était un, un paquet de troubles. On y a acheté un sac cet été. C'est sûr qu'à partir du moment que tu as un sac, que tu le vois dans le garage, puis la monnaie, ouais. tu fais, hey, on y va dessus. Puis là, ben, tu finis par jouer 5, 6, 8 games dans ton année. Puis, ça, sais, l'année d'après aussi, puis l'année d'après aussi. Puis la monnaie, ben, tu pognes la piqûre, tu vas frapper des balles, tu deviens meilleur, tu veux devenir meilleur, tu joues encore plus. Puis c'est une roue qui tourne, puis parfait, il va y avoir de la relève. Là.
5: Oui, 100 Puis euh, j'ai pas besoin de te dire que le golf, si tu pratiques pas, t'es pas bon. Ouais, je sais. <rire> tu tu donnes tout le temps un petit, un petit coup de pied, là, au derrière pour aller pratiquer parce que t'as pas vraiment le choix. Mais euh, non, je suis bien ben content. le gars, tu me dis que tu t'en vas jouer en, en fin de semaine. Moi, je vais te dire, bien franchement, ma saison est terminée. Mais euh, peut-être, peut-être cet hiver, si on peut voyager, un petit voyage de golf, puis là, ça va peut-être me laisser tenter.
1: Bon, là, en fin de semaine, moi, je vais jouer, mais je serai pas à la ouais. télé. Je pense pas qu'ils vont diffuser mon, euh, ma ronde. Euh, par contre, il va, y avoir <rire> le, il va y avoir le Master qui s'amène.
5: Le Master s'amène, c'est la semaine prochaine. Euh, c'est la première fois depuis... Euh, depuis la création, en 1932, euh, qu'il est reporté, qu'il ne va être pas à la même date. Il a changé fois au début, mais là, il est, ça, fait des, ça fait, je pense, 45 ans qu'il n'avait pas changé de date. Euh, et c'est la première fois de l'histoire que le Masters va jouer sans euh, spectateurs. On va voir ce que ça va donner, parce qu'on sait que le dimanche, euh, le spectateur, c'est comme ton deuxième caddie, là, surtout quand ça va bien. C'est la folie. Et euh, pour la petite... L'année passée, Tiger Woods, première fois en 15 ans qu'il gagnait le Masters, première fois, de, euh, je faisais, en 11 ans, première fois depuis 22 ans, et là, il est rendu à 5, à 1 du record de Jack Nicklaus, qui est de 6, et pour ceux qui, qui connaissent le golf, le Augusta National, dans l'état de la Georgie, c'est la, 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 la mecque, c'est mm -hmm. mm -hmm. le, le paradis du golf, puis pour ceux qui se demandent si c'est aussi beau en vrai. Bon, regarde, mon rêve, et je ne l'ai pas encore fait, c'est d'y aller. J'ai des amis qui sont allés, j'ai des amis qui ont joué le terrain, et ils me disent, Olivier, dis, si tu penses qu'à la TV, c'est beau, en vrai, c'est encore
0: plus beau. Ah ouais? Aujourd'hui,
5: j'avais le goût de parler pas du tournoi en tant que tel, mais de ce terrain-là qui est si spécial euh, aux yeux des, des amateurs de golf. C'est le seul tournoi majeur qui est toujours, toujours disputé à la même, même place. Et Augusta National en Georgie, comme je disais. Et ce terrain-là, il y a la particularité d'avoir des. Tous les, les trous ont des noms. OK. Et exactement, il y a même des arbres sur le terrain qui ont des noms. Et il y a un fait. Fameux... Des noms
1: de golfeurs, des noms de, des gens ah non, qui, ont, qui non, non, les ont créés, des noms comment?
5: Ben oui, oui et non, mais c'est surtout des. Euh, comment je pourrais dire ça? Des surnoms okay. que, les, euh, que les trous ont, dont le 11, 12 et 13e trou qui s'appelle, qui est surnommé le Amen Corner, parce que euh, en 1930, en, excusez, en 1949, il y a un golfeur qui, a, qui menait le dimanche et quand il est arrivé au 11-12-13, déconfiture totale, il a perdu le tournoi à, à, à cause de ces trois trous-là, et depuis ce temps-là, euh, il y a un commentateur qui l'avait appelé le Amen Corner, et depuis ce temps-là, ça s'appelle comme ça, et encore l'année passée, Tiger Woods a gagné à partir du 11e trou, qui est le fameux petit port 3, euh, parce que le joueur qui est. J'ai un blanc de mémoire euh, en ce moment, le joueur qui a fait son deuxième, en tout cas peu importe, a complètement manqué son coup au part trois et tombé dans l'eau et là Tiger Wood a pris la, 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 les devants dans le tournoi et a, a plus jamais regardé derrière. Fait que, souvent, souvent, je vous dirais trois fois sur quatre, là, moi je le regarde depuis que j'ai 5-6 ans, mm -hmm. le men Corner va décider. Les, les, les joueurs qui, qui, qui sont en avance le dimanche ont énormément peur de ce, de ce, de ce Hammond Corner-là, le 11-12-13. Et ceux qui, qui suivent, là, qui essaient de rattraper le, le, le meneur eux ont hâte d'arriver là parce que c'est souvent là que la pression est au maximum. C'est là qu'il y a le plus de spectateurs et euh, tout le monde attend le Hammond Corner. fait que ça, c'est en fin de semaine prochaine. Est-ce que Tiger Woods va se rapprocher à deux tournois majeurs de Jack Nicklaus avec sa 16e victoire? Jack Nicklaus en a 18. Euh, tout le monde oui. dit, ça fait 10 ans que tout le monde dit que Tiger ne gagnera jamais, il a gagné l'année passée je vais peut-être mettre une petite pièce de côté là.
1: Euh, ça se peut-tu que ce soit Dustin Johnston euh, euh, dont tu je... parles ou Brooke Ke je Kepska l'année passée c'est que
5: le, le meneur qui était là j'ai un blanc total, il n'avait pas fait un bogey de toute la fin de semaine et quand il est arrivé là il a mis sa balle à l'eau et il s'est retourné de bord Tiger Wood ne l'a pas regardé, parce que Tiger est, est comme ça. Et le regardant, en voulant dire c'est là que tu m'as eu. Avec toute la pression, c'est au fameux Amen Warner. Et là, après ça, ça a été... Euh, j'ai juste Justin Thomas en tête, mais c'est pas ça du tout.
1: OK, parce que là, j'ai euh, la liste en avant de moi. Là. Après ça, c'est Shuffley, D, Fino...
5: Il a complètement choqué l'expression, À partir de là, je pense qu'il a fait un plus 5 ou plus 6. OK, fait on... qu'il
1: a... qu faudrait que je descende la liste pas mal plus que ça. Bon, oui, je pense non? que oui. Okay,
5: c'est bon. Ça pour vous dire que la, la semaine prochaine, on va, la, la, la religion du golf est à son maximum au Augusta National. Puis pour tous les joueurs, je prends Sergio Garcia, qui a, qui a presque, oui, il y a eu beaucoup de victoires, mais le tournoi majeur qu'il a gagné, c'est le Masters. Fait il est, il est parmi les grands, 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 même si tu gagnes juste le Masters dans ta vie. Tous les joueurs, tous les golfeurs veulent le gagner. Il y en a plusieurs qui ne l'ont jamais gagné, qui ont gagné tous les autres tournois majeurs. Et une fois que tu gagnes le Masters, tu es, es considéré parmi les grands. J'ai bien hâte de voir qui, qui va le gagner. Il y a beaucoup, beaucoup de jeunes en ce moment qui veulent le gagner. Mais il y a Tiger qui est tout le temps là, qui n'a pas eu une bonne année cette année. Mais le Masters, l'Augustin le National, c'est son terrain, il le connaît par cœur. Et t'as pas besoin de frapper fort là-bas, c'est ça le, le truc, c'est une, une game de potting, et c'est en fin de semaine que ça va se passer, puis j ai, j ai, de jeudi à dimanche, cherchez-moi pas, je suis assis sur mon sofa <rire> et je regarde.
1: C'est bon. Hey, juste en, en terminant, parce que déjà ça, ça va vite, nos femmes nous attendent à la maison, il faut quitter le vestiaire.
5: Oui. Hey. <rire>
1: <rire> Dis-moi donc, euh, je sais que tu es un fan de l'Impact, tu vois oui. ça comment, le match de dimanche contre DC United? Je sais que t'es ami aussi pas mal avec Samuel Piet. As-tu des infos oui. que nous, on n'a pas? Je
5: vais te dire quelque chose de vraiment plate. Pour moi, c'est comme une fausse année. J'ai eu beaucoup, beaucoup de misère à embarquer dans les séries des, euh, du hockey. et C'est le même truc avec l'impact. Là, Je sais que s'ils gagnent en fin de semaine, ils ont une très bonne chance de participer aux séries. Mais j'ai déjà hâte à la, à la vraie prochaine saison parce que je vraiment, suis vraiment un fan, mais là, on dirait que ça... Pas que ça veut rien dire, mais entre toi et moi, ça veut rien dire. Fait que Je suis comme un peu... sais, euh, comme la Ligue nationale de la Coupe Stanley, il va y avoir un Astérix à vie à côté. Euh, j ai, j ai, pas que je suis moins fan. Ben mais là,
1: moi, je suis pas d'accord. Ben là, oui. euh, la, la Ligue nationale de hockey, finalement, tout le monde s'est entendu pour dire que c'est peut-être une des plus difficiles qu'il y a eu à gagner à 100%. cause, cause qu'on était d'une bulle et tout ça, là.
5: 100%, mais en tout cas, il y aura toujours un astérix à côté. Je ne dis pas qu'elle est moins bonne ou elle est plus bonne qu'un autre, mais il va avoir le truc de... Puis même euh, le Grand james quand il a gagné la, la finale, disait, cette finale-là, quelque chose de spécial, oui, parce que, bon, on était en, dans une c'était difficile, mais il y en a toujours qui vont nous dire, ben, il y a l'astérix à côté. fait c'est un peu comme ça pour la saison de l'impact. J'étais un peu triste parce que j'étais parti. Ah oui, enfin, je me souviens, pas, tu, on,
1: on faisait de la radio ensemble cet été. Tu m'en parlais euh, chaque semaine, à chaque match. Tu étais, étais un des partisans de l'impact les plus assidus. Puis donc, ils t'ont perdu, toi aussi, comme bain du monde. Non, finalement.
5: non, non. Ils, ils m'ont pas perdu. Ils t'ont perdu pour être, cette année. année Exactement. Ils m'ont perdu pour cette année. Puis tu sais quoi, je suis comme content parce que c'est une année de transition avec Thierry Henry. On a perdu des joueurs. Ça va être très, très difficile l'année prochaine. J'ai vraiment hâte. Puis là, je suis en train de me demander. Puis là, je, encore une fois, je mets moi, je, je le mets en guillemets parce que c'est pour moi saison qui compte peu. Est-ce que Thierry Henry, sa nuit de noces, est déjà fini avec l'impact? J'ai bien hâte de voir l'année prochaine parce qu'en ce moment, ça ne va, va pas super bien. Puis euh, c'est sûr qu'on a, euh, a beaucoup de jeunes. Je m'attends à voir que, que Joey Saputo va aller chercher des bons joueurs pour l'année prochaine. Mais regarde, ici, on va avoir au moins du soccer à se mettre là dedans Puis je vais la regarder, mais avec un petit œil distant un peu. Là.
1: Excellent, Olivier. Bonne semaine. Puis on se reparle pour euh, notre prochaine édition de Dans le vestiaire pour Avantage numérique la semaine prochaine. Bonne ronde de golf. Salut. Ah, oui, je je, je t'ai te extrait okay. combien okay. j'ai joué. <rire> OK, parfait, Ben En fait, Olivier, pour être bien honnête, là, ma blonde vient puis elle, quand elle vient, il faut toujours jouer deux balles, meilleure balle, parce que sinon, elle se décourage. Fait que, euh, je, fun. je joue un, un petit Vegas à deux contre un autre couple là, qui va jouer euh, à deux tu autres. Sais. Il y a un petit gageur là-dessus.
5: Parfait tu vas bien finir la, la, la saison. On va espérer.
1: Salut. là. bye. <rire> okay, bye. Bye.
0: Cube Radio.